0: Los saludos a Marcos, eh, dice excelente el artículo de CIPER y que lo había leído también, ¿no? Y Verónica también nos escribe nos dice que, bueno, el programa, como siempre, felicitaciones. Y también a la periodista que hablamos recién, a ¿eh? Macarena Segovia, valiente como siempre, metiéndose en la pata de los caballos. También Oscar dice... Buen programa, Freddy, qué bueno encontrarlo. Gracias a ti, Oscar, también por estar con nosotros. Y Víctor Morales pregunta, ¿cómo ayudar a CIPER? Bueno, es fácil, te metes en la página nomás, eh, CIPER Chile, y ahí están todas las coordenadas para ser uno de los que aportan para este periodismo independiente. Y a propósito de periodismo independiente, hoy el sitio Interferencia dio cuenta de un cambio por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, en el criterio para contabilizar a víctimas de trauma ocular. Según describe el medio, el jefe de este organismo, Sergio Mico decidió contabilizar solo a las víctimas que presentaron querellas conjuntas con el INDH, con lo que el último reporte oficial aparecen 173 casos de más de 450. Bueno, antes del cambio de criterio habían, como te decía, 460 casos al menos, ¿no? Queremos conversar sobre este tema con el sociólogo y analista profesional en investigación aplicada del INDH, además secretario y vocero de la Asociación Nacional de funcionarios, defensoras y defensores de derechos humanos del INDH, Mauricio Carrasco. Mauricio, ¿Cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Eh, hola, hola, ¿Cómo estás? Bien, ¿Y tú?
0: Bien, oye, preocupados con, con esta controversia y este según interferencia el cambio de que que, que hicieron de criterio, eh, puntualmente Sergio Mico, ¿No? Según el artículo, sin preguntar incluso a la mesa directiva para contabilizar a víctimas de trauma ocular. ¿Qué te parece a ti esta información?
1: Sí, mira, Nosotros como asociación, primero, queremos bueno, decir que respecto al, al, a la publicación del reportaje de hoy, este es un artículo que, de todas maneras, eh, debiera ser tomado eh, de muy buena manera, porque transparenta ciertas situaciones, porque fortalece el cumplimiento del mandato legal y de los estándares en materia de derechos humanos que deben regir a la INDH del mundo. Entonces, en última instancia, artículos como este que nos permiten discutir sobre, por ejemplo, el volumen, la cantidad de víctimas, el tamaño del daño, contribuyen a la democracia. Respecto al contenido, que es que para nosotros es muy importante, nosotros queremos reiterar nuestra preocupación, porque esto nosotros lo venimos diciendo desde hace ya bastante tiempo, por el cambio de estrategia de información de cada publicado. Yeah. Ya, ya. Eh, y esperamos, digamos, que la dirección pueda explicar de manera específica y concreta los criterios que utilizaron para restringir el recuento de casos solo a los casos que son judicializados por el INDH. Aquí trae, y es sumamente importante que, por ejemplo, el Poder Judicial en julio del año pasado, ustedes lo pueden buscar en el CIPER, uh -huh. emitió un documento donde catastra más de 8.800 víctimas que están consignadas en querellas o acciones judiciales concretas. Es decir, que están catastradas en acciones judiciales, víctimas de violación de los derechos humanos. Sí. A la misma fecha, nosotros como INDH solamente representábamos a 2.530 y tantos pesos, es decir, cerca del 33% de las víctimas que decidieron denunciar a alguna sí. institución del Estado, uh -huh. o alguna universidad, o con algún organismo, digamos, de derecho humano autónomo. Por tanto, el universo total de personas afectadas por la violencia estatal todavía es un incógnita Solamente uh -huh. sabemos que 8.800 decidieron denunciar formalmente y que de esas 8.800, cerca de un tercio recurrió al INDH. Por tanto, cuando hablamos de víctimas, por ejemplo, de volúmenes totales, cuántas son las víctimas de tortura o cuántas son las víctimas de tanto, tenemos que considerar que las cifras que está dando el INDH desde hace ya bastante tiempo, yo diría marzo de 2020, corresponden solamente a cifras de eh, que están de personas consignadas en acciones judiciales. Ahora, respecto a este cambio, nosotros creemos que, evidentemente, eh, la forma en cómo se comunican las cifras afecta, digamos, la forma en cómo nosotros ejercemos el mandato legal, ¿cierto? porque nosotros tenemos que estar siempre para con todas las víctimas y con la defensa irrestricta de los derechos humanos en Chile. Entonces creemos que, eh, 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 digamos, el no contabilizar, además, el todo el trabajo que nos, las víctimas que nosotros catastramos en, en las visitas, los 200 funcionarios que hicimos en todo el país, visita comisaría, centros de salud, etcétera, y no tomar toda esta discusión y ponerla a disposición para el análisis, eh, invisibiliza el trabajo que hacemos diariamente los más sí. de 200 funcionarios del INDH en materia sí. de documentación de atrocidades y se centra solamente en el volumen de eh, acciones judiciales, creemos que es es mezquino para con el trabajo que, que realizamos los funcionarios y funcionarias
0: Claro, según el, según el director acá no hubo cambio de criterio y el sitio de interferencia eh, responde, ¿no? Punto a punto este comunicado que saca el, la dirección del INH y dice que interferencia acreditó fehacientemente el cambio de criterio de registro y reporte de los heridos oculares, el cual sucedió en el balance de un año de estallido social, donde la cifra reportada es de 163 víctimas ¿eh? y en el reporte de marzo de 2020 la cifra reportada fue de 460 Así explica la propia dirección del INDH el cambio de criterios, comillas. A partir de marzo de 2020, las cifras que presenta el INDH se refieren exclusivamente a las víctimas que sufrieron algún trauma ocular en el contexto de crisis social, cuyos casos originaron la presentación de una querella. Y estuve hablando esta tarde con el editor de, de Interferencia, con Andrés Almeida, y él me decía que hay mucha gente que por miedo tampoco no ha presentado opciones legales.
1: Por supuesto, o sea, nosotros sabemos que, eh, a ver, primero, hay varias formas que dan cuenta de la poca cobertura que tenemos, no solamente el IDH, sino todos los organismos de derechos humanos. O sea, ningún organismo de derecho humano, sea de la sociedad civil o del Estado, llegó, por ejemplo, a comunidad indígena en el contexto del estallido social. Ninguna seguramente estuvo en lugares recurrentemente, sistemáticamente observando. Me refiero, no que hayan ido una vez o dos veces de visita, sino que hayan hecho los recorridos, digamos, permanentes y sistemáticos. Entonces tenemos un déficit de registro de los lugares a los que no llegamos. Y no llegamos, por ejemplo, porque tiene de en regiones, tiene cinco o seis funcionarios, cinco o seis funcionarios, y están de repente a 200 o 300 kilómetros de cada comisaría mm. a diferentes ciudades. Entonces sí. hay un déficit de registro, no podemos registrar. Entonces, en vez de eh, eh, asumir esto, digamos, y decir, mira, nosotros podemos comunicar esto, esto no es el, el universo de víctimas necesitamos como Estado mirarnos el tamaño de la herida y reconocer a todas las personas que dañamos, en vez de hacer esto eh, a nosotros en verdad eh, nos parece súper importante, o sea, en vez de hacer ese reconocimiento eh, que nos parece súper malo, digamos, eh, mm. que se esté cerrando la discusión o, o no considerando cuando hubiera un cambio de comunicaciones de estrategia de Cifra, sí. ya, nadie los está acusando de nada malo, simplemente le estamos diciendo que hoy día lo que informa el INDH son solo cifras judicializadas por el INDH y que eso no corresponde al volumen total pero, Freddy, lo más mm. lo más lamentable de todo esto es que hoy día, producto de esa publicación, el directo, la dirección del INDH se retiró de la mesa de negociación que tiene con nosotros, que llevamos nueve, o sea, nueve días de paro indefinido denunciando maltrato y malas prácticas en el INDH. Nueve tipo, días de paro indefinido. ¿Qué tipo Entonces, de maltratos
0: y, el... y malas prácticas eh, ustedes denuncian del INDH?
1: O sea... Tenemos, bueno, el primero, el cese, lo que estamos demandando, que como concretamente, eh, están siempre focalizados en la gobernanza y la gestión de la dirección y por ello, digamos, queremos manifestar nuestro interés, en mantener abiertos los canales de diálogo para solucionar los problemas del INEH. Particularmente, queremos el cese del uso discrecional y excesivo de los recursos y contrataciones de asesores. Creemos que ese dinero se puede destinar, por ejemplo, a fortalecer los equipos de regiones, mejorar nuestra capacidad de cobertura como servicio. Queremos uh -huh. el fin también del CES de la movilidad interna dirigida. Estos como que están eh, concursos prepicados, digamos. Eh, ya, el urgente fortalecimiento de los equipos administrativos y de gestión, porque con 200 funcionarios, con más de 3.000 víctimas solamente catastradas en acciones judiciales y no sé cuántas son las miles que no han eh, querido denunciar, eh, nosotros no vamos a esto. Necesitamos fortalecer los equipos administrativos de gestión y los equipos locales. Y por último... Tenemos también el término de la injusticia eh, si se hacen en intervenciones organizacionales porque afectan a los equipos permanentes de trabajo. Esta cuestión de que ponen un asesor a romper las cadenas de mando entre el coordinador y la persona mm. que está ejecutando la, la acción porque desconfían de la información que se levanta en terreno. O sea, eso? Eh, cuestiones
0: de ese tipo. sí ¿Cómo, ¿Cómo catalogas entonces tú respecto de todo esto, lo que está ocurriendo, lo que está pasando con ustedes, que como llevan nueve días de paro indefinido, eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías definir tú la gestión entonces de Sergio Mico, del director del NH, y cómo se podría explicar este cambio de criterio también de que fue en consulto, ¿no? según algunos miembros también de la directiva del NH?
1: Exacto, o sea, mira, primero el cambio de criterio. Cuando Desde que sucedió, los funcionarios siempre hemos pedido explicaciones que no se nos han dado. Ya, eh, No entendemos, por ejemplo, por qué... Eh, por se dejaron, por ejemplo, de informar las personas que nosotros cadastrábamos en comisaría, hospitales, o que las personas lesionadas que veíamos en, en, en observación de manifestaciones callejeras. Todavía no lo entendemos. Además, más incomprensible resulta aún de que esto no se discuta con el Consejo. Mm. Eso es lo más incomprensible. Y más incomprensible aún es que en el informe anual del 2019 se ocupan estas fuentes de información, o sea, las la visitas de comisaría las visitas a hospitales y la visita a manifestaciones pero después en el informe de seguimiento esas fuentes no se utilizan y no se explica metodológicamente por qué y peor aún ese informe de seguimiento no fue digamos eh, aclarador con respecto a cómo se estaba llevando adelante el seguimiento entonces de los casos sí. y esa decisión fue única y exclusivamente de dirección dirección tomó la decisión comunicacional de este tipo. Tomó la decisión de centrarse solamente en la acción judicial y, digamos, restringir comunicacionalmente el accionar del INDH a eso. No sabemos, digamos, que la documentación de atrocidad es la principal función del organismo de eh, derecho humano. Imagínate lo que hubiese lo, lo que no hubiésemos eh, podido hacer si es que no hubiesen existido o lo que o los juicios que no se hubiesen podido llevar adelante si no hubiesen existido la documentación de atrocidades que hizo la, la vicaría de la solidaridad, que hizo mm -hmm. fácil y que hoy día podemos acceder a ello para después hacer justicia. ¿Qué te parece, en entonces, ¿qué te parece uh -huh. entonces,
0: Mauricio, ya y hablando también de, de cómo se va a despedir la historia no de este proceso eh, en Chile desde el estallido social, ¿cómo ha actuado el INDH bajo eh, eh, la, la tutela ¿no? de Sergio Mico?
1: Mira, la verdad es que nosotros nosotros hemos tenido que lamentar mucho como funcionarios, ¿no? O sea, hemos sido más de, no sé, 20 funcionarios agredidos, teniendo respuestas tibias de parte del director, eh, constantemente cuando nos, nos dijo, en pu dijo en prensa que nosotros éramos personas sesgadas cuando entramos todos por concurso público, no por coteo político, digamos, a diferencia de él. Eh, entonces nosotros como funcionarios no podemos sino tener, digamos, eh, una imagen, digamos, eh, de una persona que en el fondo se ha dedicado a denostarnos públicamente y a criticar nuestra capacidad técnica. Entonces... Eh, nos parece sumamente mal digamos que, estando en esta circunstancia además, quiero hacer responsable a los funcionarios del INDH del cambio de criterio cuando es él quien lo tomó, o sea, uh -huh. si hay alguien que tiene que responder ante organismos de la sociedad civil y ante los organismos públicos por los cambios de criterio ya sea de cuestiones comuni de comunicación política o de registro es el jefe de la institución no nosotros, uh -huh. y el que debe explicarlo también a la ciudadanía es él nosotros evidentemente nos preocupa que no se explique, y lo hemos dicho reiteradamente, pero para nosotros es sumamente importante que él deje de maltratarme y que mejore la comunicación con la ciudadanía. O sea, no puede ser que el cardenal Silva Enrique tenga más cojones para eh, enfrentarse digamos, a, a Pinochet que Sergio Mico para enfrentarse a los ministros del interior cuando agreden a sus funcionarios.
0: Bueno, está pendiente, como también lo dice Interferencia en su comunicado, no está pendiente la, la razón de verdadera y, y puntual también de este cambio de criterio a la hora de contar a las víctimas de trauma ocular, no que son menos de la mitad según el guarismo oficial del INDH.
1: Sí, mira, un, un dato: en el, hay un informe que financió Henry Ball que se llama El estallido de la violación a los derechos humanos. Ahí en el capítulo 3 se comparan las cifras. Eh, del AUTO con las del INDH. Y el AUTO en ese momento tenía 333 personas eh, en el catastro, en su base de datos, personas que habían sido agredidas por agentes del Estado, que habían solamente sido atendidas el AUTO. Eso no significa que en otras regiones del país no, no hayan existido. ya de esas 100, y, y el INDH en ese mismo momento, digamos, tenía, no sé, 160 y tantos, 170 y tantos. Uh -huh. Bueno, ahí está en el capítulo 3, ustedes lo pueden ver de ese informe. Entonces, ahí te muestra también. El problema de cobertura que existe y el problema también que se intenta instalar muchas veces de los medios de comunicación o la intención de circunscribir el universo de víctima a una cuestión de registro judicial, cuando en verdad hay muchas víctimas sí, que están claro. desposeídas de los instrumentos Obvio. de denuncia, que no pueden hacerlo. Obvio.
0: Mauricio Carrasco, sociólogo, especialista en métodos cuantitativos, también analista profesional en investigación aplicada del INDH, secretario y vocero de ANDE. Mauricio, abrazo grande. ¿eh? Muchas gracias por tu Muchas conversación. Muchas gracias,
1: Freddy. Volvemos a reiterar el llamado a que reiniciemos el diálogo. Necesitamos mejorar el INDH cerrándose y atacando a los funcionarios. No vamos a, a llegar a ninguna parte.
0: Muy bien, Mauricio. Abrazo. Abrazo. Top.